0: 네, 우리 어른들 말씀 나누겠습니다. 이번 주간에도 말씀 묵상을 잘 하셨는지요? 이번 주 말씀 묵상 가운데 빌리포서 2장의 말씀으로 우리 함께 나누도록 하겠습니다. 빌리포서빌리보서 누가 쓴 글인지 아시죠? 바울이 쓴 글입니다. 바울. 바울이요. 빌리포 교회를 향해서 편지를 쓸때 참으로 미묘한 기분을 느끼면서 편지를 보냈던 것 같습니다. 왜냐하면요. 빌리포서 안에는요. 미안한 마음. 그리고 안타까운 마음 속에서 글을 쓰고 있거든요. 결론적으로 먼저 말씀을 드리면 바울은 요 이러한 미안한 마음, 안타까운 마음을 가지고 편지를 쓰고 있어요. 그러면서 그빌립보 교우들을 향해서 굉장히 그들을 칭송하면서 이렇게 축복을 합니다. 여러분들이 이 세상에서 별과 같이 빛나 주십시오라고 요청하고 있어요. 바울이 볼때 빌립보 교회는 요그 가능성을 가지고 있었다는 것 그리고 바울이 그것을 격려하고 있었다는 것 그것이 빌립보서의 맥락이라고 말씀드릴 수 있습니다. 여러분 빌립보 교회를 향해서 바울은 요 굉장한 미안함을 가지고 있었어요. 미안함 어떻게 알수 있나 우리 한번 확인해 볼까요? 여러분 어, 바울이 회심한 후에 선교를 나가죠. 선교를 나갈 때 제일 먼저 어디로 선교를 나가고 싶어 했을까요? 여러분 앞에 지도를 한번 보시겠습니까? 네, 이걸 한번 찍어주세요. 화면, 화면을. 네. 네. 여러분 지도 아시죠? 예, 우리 성경 공부 개관할 때 항상 나오는 지도. 여기서 성경 배경 지역이 여기입니다. 여기, 그렇죠? 알고 계시죠? 아프리카 북부, 이스라엘, 터키, 여기 그리스. 이쪽이 성경의 배경이라는 것 기억하시고 또 넘어가 봅시다. 네, 요 지도입니다. 아시겠죠? 어딘지 아시겠죠? 자, 바울이 맨 처음 회심한 다음에 선교지로 생각했던 곳이 어디죠? 여기입니다. 아시아, 소아시아라고 부르죠. 소아시아. 여기가 자신의 사역지라고 생각을 했습니다. 그래서 거기로 가기 위해 굉장히 노력을 많이 했다라고 성경은 기록하고 있어요. 근데 사도행전 16장을 보면요 성령이 바울이 아시아로 가는 것을 막았다라고 기록하고 있습니다 성령이 막습니다 그리고 갑작스럽게 마게도냐로 이끕니다 여기 마게도냐 이쪽으로 이끌어요 꿈에 마게도냐 사람이 등장해서 말하죠 건너와서 우리를 도와주세요 라고 말하는 것을 듣습니다 꿈에서 들어요 성령이 막으셨고 꿈에서 우리를 도와달라고 말하는 마게도냐 사람을 봅니다 그래서 바울은 마게도냐로 건너가서 복음을 전하죠. 여러분, 마게도냐, 특별히 제일 처음 건너갔던 빌리보라는 곳, 한번 생각해 볼까요? 전혀 계획하지 않은 곳이었습니다. 내 계획과 다른 곳이었어요. 처음 가는 곳이었어요. 바울은 가는 게 두려웠습니다. 근데 성령께서 부르셨어요. 그래서 건너간 겁니다. 자, 건너가서 요 바울은 어디로 갔냐면 하 유대인들이 모이는 곳을 찾아갑니다. 여러분 아시죠? 유대인들은 디아스포라라 그래서 로마 제국 전역에 걸쳐서 흩어져 살았잖아요. 그래서 로마, 살아, 그, 유대인들은요, 가는 곳곳마다 회당을 지었습니다. 회당을 지어서 자기의 신앙을 지켜 살았어요. 그런데 빌리뽀에는요, 회당이 없었어요. 그래서 바울이 찾아간 곳은 어디였냐면, 유대인들이 모여 기도하는 곳이었습니다. 거기 가서 자기 동족의 힘을 힘입어서 함께 무언가 해보고 싶었어요. 그래서 기도하는 곳으로 갑니다. 근데 놀랍게도 거기서 이방 여인 한 명을 만납니다. 누구죠? 루디아를 만납니다. 루디아. 이 여인은 유대인 아니었어요. 특별히 이 여인은요. 자주 장사라고 나옵니다. 자주 색깔 옷을 파는요. 여러분 자주빛이라는 것은 요 보라색을 말하죠. 여러분 당시나 지금이나 보라색 옷은요. 귀족들이 입는 옷이었습니다 왜냐하면 보라색 염료는 구하기 너무너무 힘든 것이었거든요 그래서 보라색 옷을 만들고 팔아서 이문을 남기는 사람들 이 사람들은 거상이었습니다 귀족들을 상대하는 사람, 부유층을 상대하는 사람이었어요 루디아가 바로 그런 여인이었단 말입니다 근데 루디아가 그곳에 있었어요 그리고 거기서 바울의 이야기를 들었어요 그리고 바울의 이야기에서 뭔가 깨달음을 얻습니다 그래서 세례를 받고 바울로부터 가르침을 받게 되죠. 요 상황을 한번 볼까요? 성령이 인도하셨어요. 그래서 빌리보라는 곳에 갔습니다. 근데 거기서 전혀 예상치 못했던 자기를 도울 수 있는 훌륭한 여인을 만납니다. 하나님이 인도하고 계시다는 느낌을 가졌을 것 같아요. 하나님이 인도하시는구나라고 깊이 느꼈겠지요. 앞으로도 사역이 잘 풀릴 것 같은 기분이 들었을 겁니다. 그래서 바울은요. 열심히 복음을 전해, 전했습니다 해전 그런데요 기도하지 않는 지나친 열정이 문제였습니다 여러분 빌리보라는 곳이 어딘지 좀 이해할 필요가 있는데요 바울이 선교할 그 시기보다 100년 전에 빌리보에서는요 굉장히 큰 내전이 일어났습니다 로마의 내전 그래서 거기는 엄청난 큰 전쟁을 치렀던 곳이에요 사람들의 삶이 다 망가졌던 곳이죠 게다가 로마는요 그곳을 어떤 곳으로 사용했냐면 전쟁에 공로가 있는 퇴역한 군인들이 그곳에 와서 살도록 했어요 그러니까 100년 전부터 지금까지 군대 문화가 거기를 지배하고 있는 곳이었습니다 군대 문화가 지배하고 있는 곳 폭력으로 한 세기 이상을 집에 당했던 곳이 바로 빌립보라는 곳이었습니다. 그래서일까요? 거기에는 자기의 정신을 포기하고 다른 영에 사로잡혀 비정상적인 삶을 살아간 사람들이 매우 많았어요. 바울은 이런 사람들에게 관심이 없었습니다. 여러분, 사도행전 16장을 보면요. 바울이 선교하는 동안에 빌립보에서 선교하는 동안에 한 점치는 여인이 바울의 뒤를 계속 쫓아다니는 것을 볼수 있습니다 바울이 막 선교하는 동안에 귀신 들린 여인이 그 뒤를 쫓아다녀요 그러면서 이렇게 말합니다 이 사람들은 지극히 높으신 하나님의 종들인데 여러분에게 구원의 길을 전하고 있습니다 라고 말해요 틀린말 아니죠? 틀린말 아닙니다 점치는 여인이 바울의 뒤를 쫓아다니면서 이 말을 계속 하는 거예요 성경을 보면요 바울이 이 여인을 즉시 고치지 않습니다. 이 여인은 주인이 있었어요. 무슨 얘기냐면 이 여인은 점치는 것으로 돈을 벌어서 주인에게 돈벌이를 해주는 노예 같은 여인이었습니다. 그런데 바울은 이 여인을 귀신으로부터 해방시키고 노예의 삶에서 자유롭게 하는 것에 관심이 없었어요. 여러분 성경 사도행전 16장을 보면 이런 얘기 나옵니다. 이 여인이 여러 날을 따라다녔다고 나옵니다. 여러 날. 며칠에 걸쳐 따라다닙니다. 그리고 이런 말을 계속합니다. 바울이 어떻게 느꼈을까요? 불쌍히 여겼을까요? 아닙니다. 성경을 자세히 읽어보면 귀찮게 여겼다고 라 나옵니다. 이 여인을 귀찮게 여겼습니다. 그래서 이 여인을 고칩니다. 다시 한 번이요. 이 여인의 삶이 불쌍하고 이 여인이 자유를 얻어야 되기 때문에 고친 게 아니라 귀찮아서 그 여인을 고칩니다 자신의 사역에 방해가 된다고 보았기 때문이었죠 자, 이 일로 인해서 점치는 일을 했던 이 여인이 더 이상 점을 치지 못하게 되자 그 여인의 소유주였던 주인들이 사도 바울을 고소합니다 그래서 바울이 감옥에 갇히죠 얼마간 있다가 풀려납니다. 그리고 빌립보를 떠납니다. 여러분 이게 빌립보에서 바울의 사역의 전부입니다. 바울은요 빌립보에서 별로 한게 없어요. 실패한 겁니다. 여러분 성령이 바울을 부르신 것은 분명합니다. 성령이 불러서 전혀 모르는 곳에 처음 보는 곳에 갔을 때 하나님께서 사람을 만나게 하시고 그 일을 시작할 수 있게 도와주셨어요. 그런데 그 이후로 바울은 기도하지 않았습니다. 자신의 열정대로 일합니다. 그러다가 처절한 실패를 경험합니다. 여러분 이러한 맥락에서 본문 오늘 본문 12절의 말씀을 한번 보아야 합니다. 오늘 12절은 이렇게 말합니다. 성경책을 펼치신 분들은 한번 찾아보죠. 12절 이렇게 말합니다. 사랑하는 여러분 여러분이 언제나 순종한 것처럼 내가 함께 있을 때뿐만 아니라 지금과 같이 내가 없을 때에도 더욱더 순종하여서 두렵고 떨리는 마음으로 자기의 구원을 이루어 나가십시오. 여러분 이것은요. 명령이 아닙니다. 빌립보 교회 당신들 잘못하고 있어요. 더 순종해야 돼요. 더 노력해야 돼요. 라고 지적하고 있는 게 아닙니다. 오히려 바울이 실패하고 떠난 후에도 빌립보에산게 아무것도 없거든요. 떠난 후에도 오히려 자발적 순종을 통해서 하나님의 뜻을 따랐던 빌립보 교회를 격려하는 말입니다. 어떻게 알수 있냐고? 13절 한번 또 살펴볼까요? 13절을 읽어보겠습니다. 시작! 하나님은 여러분 안에서 활동하셔서 여러분으로 하여금 하나님을 기쁘게 해드릴 것을 염원하게 하시고 실천하게 하시는 분입니다. 여러분요, 여러분 이부분이요 바울이 빌립보에서 자신의 실패를 성찰한 후에 얻은 깨달음입니다 바울은 요 성령이 자신을 부르신 것을 확인했어요 성령이 자기의 길을 막았고 자기를 인도했던 것을 확인했어요 그런데 그 이후에는 성령을 의지하지 않았습니다 자신의 열정과 실력을 의지했던 것이죠. 여러분 어쩌면 요 성령은 요 바울에게 그 귀신들린 여인을 좀 세심하게 고쳐내라고 라 말씀하셨을지도 몰라요. 하지만 바울은 자신의 실력을 과시했죠. 성령의 인도하심을 의지하지 않았던 겁니다. 그래서 결국 그렇게 바울은 빌리뽀를 떠나야 했습니다. 그런데요, 성령은요. 바울이 떠난 후에 오히려 빌립보 교인들에게 성령을 따르는 것이 어떤 것인지 더 알게 하셨고 빌립보 교회는 거기에 순종하면서 굉장한 성장을 합니다. 바울은요. 자기가 아무것도 한 것이 없는 빌립보에서 교회가 오히려 더 든든하게 서 가는 것을 봅니다. 그리고 아 내가 일하는 것이 아니라 성령께서 일하시는 것이구나 라는 것을 깊이 깨닫게 됩니다 자신의 교만을 성찰하게 되는 것이죠 그래서 바울의 13절 말씀은 자기 성찰의 결과라고 말할 수 있습니다 바울은 이렇게 이야기합니다 하나님이 우리 안에서 활동하시도록 하나님이 우리 안에서 활동하시도록 여러분의 마음을 열어드리는 기도를 계속 하십시오 그리고 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인지 확인하는 묵상의 삶을 계속하십시오 그리고 그 결과로 하나님과 함께 실행하는 용기를 얻으라고 계속해서 요청하고 있는 것입니다 바울은 요빌립보에서 자기가 한게 아무것도 없음에도 불구하고 빌립보 교회가 든든히 선 것을 보면서 아 내가 하는 것이 아니라 성령이 하시는 것이구나 깨닫게 되고 그것을 오히려 빌립보 교회에 더 간절히 요청하게 되는 겁니다. 13절 말씀 우리가 좀 암송할 필요가 있을 것 같아요. 하나님은 여러분 안에서 활동하셔서 여러분으로 하여금 하나님을 기쁘게 해드릴 것을 염원하게 하시고 실천하게 하시는 분이다. 우리 바울의 두 번째 감정을 한번 읽어보겠습니다 바울의 또한 가지 감정이 빌립보서안에 등장합니다 바로 안타까움입니다 안타까움 3장을 보면요 바울이 빌립보 교회를 떠난 다음에 유대인들이 빌립보에서 그리스도를 따르려고 하는 사람들에게 오히려 막할례를 강요하고 율법을 강요하는 일이 있었음을 알수 있습니다 이에 대해서 바울은 요 이렇게 말해요 절대로 그들의 요청을 따르면 안 된다 강변하고 있습니다 그런데요. 지금 빌립보서를 쓰고 있는 바울은요. 로마 감옥에 갇힌 상태거든요. 빌립보로 갈수 없는 상태입니다. 그리고 자신이 마음에 진 빚도 굉장히 많습니다. 그래서 바울은요. 더욱 안타까운 마음으로 빌립보 교회를 향해 그리스도의 길을 따르는 것에서 벗어나지 마십시오라고 편지를 쓰고 있는 겁니다. 이두 가지 감정이 있는 겁니다. 바울은요. 빌립보 교회가 성령의 인도하심을 받기를 간절히 원했습니다 어떻게 할수 있는가? 우리 15절에서 또 힌트를 찾을 수 있습니다 우리 15절 말씀 함께 읽어보겠습니다 같이 읽을까요? 시작 그리하여 여러분은 흠이 없고 순결해져서 구부러지고 뒤틀린 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀가 되어야 합니다 그리하면 여러분은 이 세상에서 별과 같이 빛날 것입니다 지금 빌립보서는 바울이 로마의 포로 상태에서 쓰는 글이죠. 그런데 포로로 잡히기 이전에 썼던 마지막 글이 아마 로마서인 것 같습니다. 그 로마서 8장 14절에서 이렇게 말합니다. 우리 한번 찾아볼까요? 로마서 8장 14절 말씀. 네, 같이 읽어볼까요? 14절 말씀 다 같이 읽읍시다. 시작 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 누구나 다 하나님의 자녀입니다 라고 말합니다 하나님의 영으로 성령으로 인도함을 받는 사람은 하나님의 자녀라는 것이죠 하나님의 흠없는 자녀가 되어주십시오라고 간절히 부탁하는 것은 성령의 인도하심을 끊임없이 요청하고 성령의 인도하심에 따라 살아가는 사람들을 말하는 겁니다 바울은 빌립보서를 통해서 이렇게 말하는 거죠 빌립보교회가 성령의 인도하심을 받는 교회가 되기를 간절히 바라고 있는 겁니다 13절에서 바울이 이렇게 말했습니다 하나님이 우리 안에서 활동하시도록 마음을 열어드리십시오 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인지 확인하는 묵상을 하십시오. 그리고 그 결과로 하나님과 함께 실행하는 용기를 얻으십시오. 이런 요청을 빌립보 교회에 하고 있어요. 빌립보 교회가 못해서 하고 있는 게 아닙니다. 빌립보 교회가 잘하기 때문에 더 요청하는 겁니다. 그래서 결국 무엇이 되어주기를 바라고 있습니까? 세상에 의미를 던져주는 교회가 되기를 바라고 있는 겁니다 세상에서 별과 같이 빛나 주십시오라고 말하고 있는 것이죠 여러분 바울이 요청한 대로 행하는 빌립보 교회와 같은 교회는 세상에 어떤 의미를 던져줄 수 있을까요 여러분 바울은요 성령의 인도를 간구하는 교회가 단지 하나의 교회로 그냥 남아버리는 것 그런 것을 말하지 않습니다 바울은 이렇게 빌리포 교회를 향해 요청하죠. 성령의 인도하심을 따라 살아가는 멋진 교회가 되어주십시오. 지금보다 더 멋진 교회가 되어주십시오. 그러면 여러분은 이 세상에서 별과 같이 빛날 것입니다. 라고 격려합니다. 여러분 여기서 별은 요 단순한 의미의 그런 별뭐 이런 걸 의미하는 게 아닙니다. 별은 요빛 자체를 의미해요. 여러분 개정판 개 성경에는 요이 부분을 이렇게 말했습니다. 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타나십시오라고 되어 있습니다 빛으로 나타나라 여러분 로마의 정신세계는 그리스 문화 따르고 있음을 우리가 알고 있습니다 그리스인들은 요 태양, 달, 거대한 빛 이것을 되게 중요하게 여겼어요 왜냐하면 그런 것들이 온 세상에 평안과 희망을 가져다주는 자장가 역할을 한다고 봤습니다 빛은요. 그들에게 평안과 희망을 가져다주는 역할을 한다고 보았던 것이죠. 여러분 그러니 바울이 빌 빌립보 빌리포 교회를 향해서 하는 이 말씀은요. 여러분 정말로 위대한 격려라는 것을 알수 있습니다. 자신은 실패하고 떠났어요. 그럼에도 불구하고 하나님께 순종하는 것을 잊지 않았던 빌립보 교회. 여러분 빌립보 교회가 어떤 일을 했는지 아십니까? 바울이 요그 이후에 방문했던 교회들이 다 가난했어요. 그 가난함을 알고는요. 자신들의 힘에 닿는 정도가 아니라 자신들의 힘에 지나도록 자원하여서 헌금해서 그 교회들을 돕는 교회였어요. 그게 바로 빌립보 교회였다는 말입니다. 그 교회를 향해서 위대한 격려를 하고 있는 겁니다. 성령의 인도하심을 더욱 철저히 의지하여서 더 아름다운 순종을 하십시오. 그래서 여러분들의 구원을 이루어 가시는 것과 동시에 이 세상에서 별과 같이 빛나서 세상의 평안과 희망을 가져다주는 교회가 되십시오라고 요청하고 있는 것이죠 여러분 저는 요이 글을 읽으면서 이 본문을 읽으면서 부족하지만 제 자신의 이야기와 한번 빗대어 생각을 해보았습니다 성령의 인도를 받아서 출발했던 바울처럼 이든교회의 출발도 그랬던 것 같습니다 기도하면서 성령의 인도하심으로 출발을 했던 것 같아요 그러나 성령을 의지하기보다 자신의 능력으로 그리스도를 전할 수 있다고 생각했던 바울처럼 제 자신도 여러분 제가 바울 뭐이 수준이 된다는 게 아닙니다. 제 자신도 그랬던 것을 깨닫게 되었습니다. 성령을 의지하기보다 열정으로 할수 있다고 생각했던 그 착각들. 그런데 바울의 실패에도 불구하고 하나님의 뜻에 순종하고자 했던 빌립보 교회처럼 어쩌면 이든 교회도. 제 자신의 실패에도 불구하고 여전히 그래도 하나님께 순종하는 것에 희망을 걸고 있는 사람들이 모여 있는 교회가 아닌가 헤아려 보게 되었습니다. 그리고 바울이 빌립보 교회를 향해서 자신의 실패를 성찰하면서 썼던 그이 글처럼 저도 이제 다시금 깨닫고 여러분에게 요청하는 바는 이것이 되어야 된다고 알게 되었습니다. 바로 성령을 더욱 의지하는 것 그것이라고 깨닫게 됩니다. 성령을 의지하는 것을 통해서 우리는 하나님 자녀로 살아갈 수 있게 됩니다. 여러분 혹시 이든교회 안에서 여러분의 뜻대로 살아가는 것에 하나님이 힘을 주시기를 기도하면서 남아계시진 않은지 한번 헤아려 보시길 바랍니다. 여러분 우리는요 성령께서 우리를 어디로 이끌고 계신지 한번 헤아려 볼 필요가 있습니다. 기도하고 성찰하고 내 내면 깊은 곳에서 하나님이 나의 존재에 대해 말씀하시는 것을 잘 헤아려 듣는 것 그리고 그것 깨닫고 하나님과 함께 그 일을 해나갈 용기를 얻는 것 여러분 우리가 그것을 해내면 이 세상에서 별과 같이 빛나지 않을까요? 바울이 보았던 구부러지고 뒤틀린 세대 그것은 오늘날 우리의 삶 가운데도 그대로 펼쳐져 있습니다 그리고 이 뒤틀린 세대를 바꿀 힘은 우리 자신에게서 나오지 않는다는 것도 우리는 확인할 수 있습니다 그런데 바울은 이렇게 요청합니다 성령의 인도하심에 우리를 맡기고 하나님의 놀라운 뜻에 순종하는 순간 우리는 이 세상에서 별과 같이 빛나게 된다라는 것입니다 여러분이 여러분 원하는 것을 하나님께 물어보셨습니까? 여러분이 지금 열망하고 갈망하고 있는 것이 과연 하나님으로부터 온 것인지 하나님이 내 본연, 내 깊은 내 참자에게 주신 것인지 확인해 보셨습니까? 여러분 그 작업을 통해서 성령을 의지하는 것을 훈련하고 배우면 바울이 격려하는 바이 세상에서 별과 같이 빛나는 존재, 별과 같이 빛나는 교회가 되는 것을 믿습니다. 우리 한번 그런 경험을 해볼 수 있으면 좋겠습니다. 이제 우리 잠시 나눈 말씀을 생각하며 여러분의 생각을 정리하며 잠시 침묵의 기도 드립니다.